0: Добрый всем день. Я очень рада, что собралось такое количество народа послушать данную лекцию. Естественно, она представляет большой интерес, потому что все мы видим то, в каком состоянии сейчас находятся лесополосы. Но более того, некоторые даже не понимают ни их значения, ни их происхождения, не знают многие моменты, которые предшествовали созданию этих полос. В 2018 году исполнилось 70 лет с момента создания этого грандиозного, великого плана преображения природы, который был утвержден Сталиным и в дальнейшем и получил его название «Сталинский план преобразования природы». План был призван решить сразу несколько задач. Это восстановление народного хозяйства страны после разорения военным временем и повышение культуры землепользования. Каковы же были причины принятия столь сложного плана проекта? Великая Отечественная война, естественно, стала тяжелым ударом для экономики СССР. Голод, болезни и разруха стали ее последствиями. Не успела страна прийти в себя от столь тяжелых событий, как в 1946-1947 году на страну надвинулась ужасная катастрофа. Была большая засуха, были суховеи, и следующим бедствием это был голод. В это время в стране вот прям... Предшествуя этому голоду, происходил развал сельского хозяйства из-за последствий войны. Не хватало а, просто рабочих рук, техники, лошадей. Были уничтожены многие села. А, численность трудоспособного именно мужского населения войны сократилась а, и пришла к уровню 1931 года. Поставки сельхозтехники во время войны не проводились. По Поголовье лошадей сократилось до 50% от довоенного. А валовая продукция сельского хозяйства за годы войны сократилась на 40%. Но, естественно, неблагоприятные погодные условия, сильная засуха привели к снижению урожая и к дальнейшему голоду. Тем более... Политика советских властей а, приводила в ужас население. происходил экспорт зерна за рубеж, в том числе для достижения политических целей. Власти боялись, что разразится новая война, поэтому большое количество урожая уходило в резерв на всякий пожарный, если вдруг случится новая война. При этом происходило увеличение налоговой нагрузки, и население а, страдало еще и от понижения оплаты труда. В общем. И в целом информация об этих событиях долгое время скрывалась. И официально о ней была заявлена в истории крестьянства в 1980 году. И то даже в тех публикациях звучало, что основной причиной данной катастрофы голода служила именно засуха и суховей. И только в дальнейшем уже вот в монографии Зимы приводятся доводы в пользу точки зрения, что... Одна из главных причин голода – это была политика советских властей. Но это уже была совсем другая история. В результате засухи весной и летом 1946 года погибли зимние яровые посевы. Обострилась проблема кормов для скота. В результате животноводство и другие отрасли сельского хозяйства понесли огромные потери, которые компенсировать пришлось большим трудом и большими жертвами. Руководители... Некоторых областей просили у государства помощи, но оно не предоставлялось. Несмотря на все это, зерновые запасы по-прежнему отправлялись за границу. В пределах риска оказались более 2 миллионов человек и они были признаны официально голодающими по стране. Естественно, что засушливая зона приходится на юг европейской части страны и выше нее. В годы 46-47 она занимала более пяти миллионов квадратных километров. На этой территории располагались Украина, Молдавия, Нижняя Поволжья, Северный Кавказ, Центрально-Черноземный район. Из-за засухи сдача зерна колхозу, колхозами в государства упала на 20 и даже на 50%. процентов. В пределах засушливой зоны в первые послевоенные годы вот именно в этой засушливой зоне и сосредотачивалось основное производство зернобобовых и многих технических культур, а также здесь располагались крупнейшие индустриальные поселения с высокой численностью жителей, и поэтому аграрный кризис здесь имел не только локальное значение, но и угрожал сорвать весь план восстановления народного хозяйства после войны. Сельскохозяйственную проблему приходилось решать на фоне стремительно ухудшающейся международной обстановки. В рамках политики сдерживания СССР, согласно доктрине Трумэна, американское американское правительство в марте 1948 года ввело экспортные лицензии, запрещавшие вывоз большинства американских товаров в Советский Союз. В это время степи при Азове и Причемноморье представляли собой выжженную Солнцем равнину, их так и называли, дикое поле России. Подобные территории простирались далеко на восток, за Дон, за Волгу, за Уральские, за казахстанские степи. Степные пространства Советского Союза периодически накрывали так называемые черные бури. Они возникали обычно ранней весной и при сухой погоде на землях, которые были лишены растительности как раз-таки после разрушения войны, после поднятия целины новых, новых земель. И эти мощные ветры сдымали к небу миллионы тонн почвы и приносили ее на огромные расстояния. Так в центральных и юго-восточных районах Украины, Сталинградской и областей, ветви подняли на воздух более 15 миллион тонн ценнейшего чернозема. И облака пыли при этом поднимались на высоту до километра. В результате слой чернозема на самых богатых пашнях страны только за один год уменьшился на 10-15 сантиметрах. Вот в этих условиях Сталин вернулся к проекту комплексной агромесомелиорации в степной зоне, которая была предложена еще в 1924 году. Сталинский план преобразования природы представлял собой программу комплексного регулирования природы и распределения природных ресурсов научными методами. Сам проект был рассчитан на период с 1945 по 1965 годы, за которые планировали создать несколько крупных лесных государственных полос в степных и лесостепных районах страны и саму растительную систему. Цель – это полное самообеспечение СССР за счет реализации сельского хозяйства. Разработка плана. Естественно, что такой масштабный, наукоемкий план появился не на пустом месте. Этому предшествовала долгая работа ученых. Так, научное обоснование степного лесоразведения в целях защитных, противоразионных, мелиоративных целях стало выдающимся открытием ученых 19 столетия. Костычева, Измаильского, Докучаева, Высоцкого. Именно они разрабатывали систему суходольного земледелия. Тогда же впервые создаются степные лесничества, первое которых Великая Анадольская в Екатеринбургской губернии на тот момент губернии. Переломным моментом в истории степной лесомелиорации считается период особой экспедиции до Кучаева в Воронежской области в ответ на засуху 1891 года, которая охватила 26 регионов нашей страны и которая сопровождалась страшным голодом. В ходе экспедиции на территории так называемой каменной степи, она так была названа в связи с тем, что земли были настолько истощены эрозией, ветрами, засухой, что представляли собой расколотую землю на камни, ну так ее и назвали, каменная степь. В настоящее время этот район является заповедной территорией России. И вот именно на территории этой каменной степи была создана первая система защитных лесных насаждений, с основной частью которой являлись пруды. По итогам исследований Докучаев предложил, помимо всего прочего, и программу последующих мероприятиях улучшения народного хозяйства. Ну и в советское время начало защитного лесоразведения приходится на 1918 год. Это первый период становления лесоразведения. На него приходился момент, когда был принят основной закон о лесах 27 мая 1918 года, где посадка из защитных лесных насаждений внесена в число мер главного лесовозобновления. Более детальные указания уже были даны дальнейшим постановлением Совета Труда. Второй период степного лесоразведения в СССР связан с итогами Всесоюзной конференции по борьбе с засухой, где было принято решение посадить 3 миллиона гектар леса преимущественно в Заволжье. Этот регион всегда привлекал наибольшее внимание, потому что именно здесь больше всего располагалось пахотных земель и чаще всего именно по Волжье страдало от засух, неурожаев и голода. Но Великая Отечественная война прервала развитие степного лес разведения в нашей стране. И засуха 1946 года показала, что на защищенных лесополосами открытых участках урожай зерновых в три и даже 4 раза выше, чем на соседних незащищенных землях. Таким образом, Министерство лесного хозяйства СССР в 1948 году приняло великий план преобразования природы, и третий этап степного лесоразведения в Стане наступает именно с этой даты, 20 октября 1948 года. Но в это время Пока проводились все эти мероприятия по лесоустройству специалистами Академии наук и других научных центров в СССР, студентами, добровольцами, все они трудились над преобразованием одного из участков еще пустыни в они как опытно. Сажали деревья, проводили постоянные замеры, пытались приспособить непригодные для растений земли под нужды сельского хозяйства. И выращенные руками ученых лесоводов деревьев, которые никогда ранее не произрастали в данной пустыне, смогли выжить и начали менять климат и землю вокруг. Благодаря этому ученые заметили, что произошло изменение климата, в районах стало прохладнее, менее стали активны суховеи. Помимо этого эксперимента в Астраханской пустыне, именно эксперимента по лесовосстановлению, ученые Докучаев, Косычев и Вильямс работали над травопольной системой земледелия. Им нужно было подобрать такие травы и бобовые, которые можно было засеять почву, которая нуждается в отдыхе. Растения подбирались таким образом, чтобы они максимально не только обогащали уставшую землю, но и годились для корма скоту. Получалось так, что сталинский план преобразования природы предусматривал не только изменение климата и помощь растеневодстве, но и улучшение ситуации в отношении производства мясных продуктов. А сейчас нам кажется, что это банально да, и как-то а, неинтересно, но тогда это было острый вопрос, необходимый для выживания населения страны, которая пережила в Великую войну, в Великий голод. Также для ускорения процесса озеленения особое министерство разработало машины для одновременной посадки семи полос деревьев. То есть развитие происходило на всех этапах жизни советского народа. Ну и для проработки и воплощения плана был создан институт проект Благодаря работе его специалистов удалось воплотить в жизнь немало смелых идей по озеленению СССР. Масштабы проекта были просто невообразимы. На его реализацию были плешены все силы страны. В рамках плана предполагалось занять зелеными защитными насаждениями площадь в более чем 6 миллионов гектар, попутно создав в колхозах и совхозах 44 тысячи прудов и водоемов для обеспечения устойчивой урожайности на 120 миллионов гектар, где трудятся 80 тысяч колхозов. Масштабы озеленения были настолько велики, что зеленые посадки должны были изменить климат на огромной территории. Она примерно равна площади Англии, Франции, Италии, Голландии и Бельгии вместе взятых. Строительство водоемов, изменения русел рек, посадки леса и новых видов растений должны были благоприятно сказаться на климате огромной страны. И центральный элемент плана – это создание 8 крупных государственных защитных лесополос с совокупной протяженностью свыше 5000 километров. Согласно плану, эти полосы должны были состоять из некоторого числа малых полос лент Их обычно было от 2 до 4 на расстоянии 300 метров друг от друга по 60 метров шириной сами эти линии. И также Министерство лесного хозяйства СССР приняло меры, чтобы параллельно были сохранены те лесные массивы, естественные, которые еще сохранились тому времени. И с тех пор, благодаря принятому этому закону, сохранены Шипов лес, Хреновский бор, Пресогребский лесной массив, Тульские засеки, Шепиловский лес, Черный лес и другие. За 10 лет предполагалось проделать такую работу по модернизации сельского хозяйства, которая в Европе заняла около 100 лет. Концепция плана не только предваряла современные построения по устройству и экологическому развитию территорий, но и превосходила их. Так писали. «Мир афнул перед величием и грандиозностью этого плана», отмечал писатель Владимир Чевелихин. Это была крупнейшая в мире экологическая программа. Так, в 1948 году американская газета, затрагивая факт истощения плодородных почв США после экологической катастрофы Большого котла, отмечала – что если холодная война превратится в длительный конфликт, то достижения в отношении мелиорации могут решить вопрос о том, кто будет победителем в этой войне. При этом Соединенные Штаты Америки определенно проигрывали Советскому Союзу в деле агролесомелиорации, так как программа облесения великих равнин проводилась лишь со скоростью 3,3 тысячи гектаров в год, будучи выполнена всего лишь на 12%, она была свернута. Также нельзя не сказать о масштабах популяризации плана в народе со всех газет радио плакатов постели звучали призывы подняться на создание воплощения в жизнь великого плана евгением долматовским и дмитрием шестаковичем были созданы песни о лесах которые восхваляли грандиозное воздвижение лесов отражали долгие народные муки связанные с голодом из-за засухи, радость молодежи, призывающей к украшению земли садами и о том, как будет выглядеть в дальнейшем советская природа. И на Марсе будут яблоки цвести, мечтала и верила в будущее молодежь Советского Союза». Каковы же основные принципы плана преобразования природы? Они для столь огромной территории были как общие, так и частные. Повсеместно использовались принципы, это лес высаживался на границах полей, по склонам оврагов, берегам водоемов, а также пустынных и песчаных зонах для закрепления песка. Это более чем логично. Под каждый тип растений подбирался свой тип удобрения. Орошение производилось за счет местных источников воды. Для этих целей строились пруды и водоемы. Частные же заключались в выборе пород деревьев и посевного материала для определенного региона страны. Так были разработаны целые списки культурных растений, которые должны были быть высажены на территории Поволжья, Ростовской области и не только в пределах одной области. В пределах одной области даже были рассчитаны по районам. Например, у нас на севере Ростовской области были высажены дуб, клены, вязы. В центральных районах области уже дуб уходил на второй план. Дали вязовые породы и клен, а на юге уже участились посадки акации, тополей. И, например, вот на Маныче там уже использовали засев гребенщика. Что же было запланировано планом? По плану должны были появиться 40 тысяч водоемов, что позволило бы создать хозяйства, которые не зависели бы от природных условий на территории всего СССР. Восемь основных государственных лесополос, которые должны были пройти. Первое, по берегам реки Волги от Саратова до Астрахани, по водоразделу реки Хапрай-Медведица, это направление Каменск-Пенза, это та государственная полоса, которая проходит и отчасти в нашей области, по водоразделу реки Иловли и Волги в направлении Камышин-Сталинград, по левобережью реки Волги от Чапаевска до Владимировки, от Сталинграда до Черкеска, по берегам реки Урал от горы Вишневой и аж до Каспия, по обоим берегам реки Дон от Воронежа до Ростова, которая также проходит у нас в области, и по обоим берегам реки Сельского Донца от города Белград до впадения сельского Донца в реку Дон плана на практике. Конечно же, сам план преобразования природы был очень сложен, но благодаря слаженной работе многих государственных структур и нескольких научных институтов первый этап был реализован крайне успешно. Благодаря работе проекта зазеленели леса вдоль Днепра, до Наволги и Урала. Было создано более 4000 тысяч водохранилищ, что положительно сказалось на окружающей среде и дало возможность получать дешевое электричество благодаря использованию силы воды и накопленную Водохранилищах воду успешно использовали для оращения новых полей. Выполнение плана было возложено на центральные, областные и местные учреждения, а руководило всем Главное управление полизащитного лесоразведения при Совете министров. В 1951 году в целом завершилось формирование сети учреждений по степному лесоведению. Благодаря именно этому плану у нас в стране появились территориальные управления по насаждению самих лесополос, управление лесного хозяйства, лесозащитные станции, степные лесхозы и лесничества, государственные лесные питомники. Проведено большое количество экспедиций и в итоге по состоянию на 1 января 1953 года в этих структурах трудились более 6 тысяч специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, не говоря уже о специалистах с другим более низшим образованием. За первые три года реализации плана, с 1949 по 1951 годы, для цели обвесения степей было заготовлено 119 тысяч тонн семян и из них 105 тысяч тонн желудей, под перевозку которых от мест заготовки к лесополосам каждую осень занималось до 3 тысяч грузовых вагонов. В этот же срок в лесных питомниках и прочих организациях системы хозяйства удалось вырастить 14 миллиардов сеянцев. Также за четыре года на трассах государственных защитных лесополос было заложено 60. 54 тысячи гектар лесокультур. Столь трудоемкая работа по планированию проводилась во всех регионах страны. Сорта высеивались на станциях в разных регионах и сопоставлялись между собой в течение ряда лет. То есть всему этому плану был заложен большой фундамент. Предварительно были проведены многие испытания и сотов, растений, удобрений, которые по-разному себя показали в разных регионах. Также были изданы десятки, если не сотни работ, которые были посвящены разным вопросам от организации опытного дела до основанных многолетних опытах, конкретных рекомендаций по возделыванию сельскохозяйственных культур. И итогом всего этого стали монографии, теоретические основы селекции растений, многотомная культура флора СССР. К этому моменту СССР вышел на одно из передовых мест в изучении почвенно-картографических и аналитических материалов. Поскольку искусственно создаваемые полизащитные насаждения ожидаемо внесли глубокие изменения в состав местной энтомофауны, советские зоологи на ранних этапах активно приступили к изучению сообществ насекомых-вредителей, которые повреждали деревья и кустарники насаждений. Здесь же одновременно орнитологи изучали, каким образом привлечь птиц, поэтому в них и высаживали малину, смородину, которая привлекала птиц. Кого же было значение лесополос? В итоге полизащитные лесополосы в первую очередь создавались для смягчения климата, ослабления ветров, поэтому великими учеными обосновывался каждый шаг возведения в той или иной местности определенной лесополосы, ее ширины и распределения в рельефе. В связи с выполняемой функцией была разработана схема конструкции лесополос. Так появились противорезонные, противоветровые, придорожные другие лесополосы. Благодаря всей этой конструкции лесные насаждения — Thank you изменяли и перераспределяли направление ветра, распределяли накопление осадков, увеличивали плодородие. Все эти функции помогали бороться с опустыниванием. Защита полей от воздушной эрозии, сохранение влаги в почве, защищали дороги от снега, сильных ветров, способствовали снижению аварийности. Прилегающие населенные пункты защищали от шума и загрязнения. А загрязнение с увеличением интенсивности движения транспорта и применением различных реагентов, существенно повышалось. Установлено, что леса создают большое сопротивление движению воздуха у поверхности земли и тем самым тормозят воздушные течения на всю высоту атмосферы. И это приводит к тому, что холодный воздух, который движется с севера на юг, успевает прогреться и таким образом способствует улучшению климата в наших районах. Лес влияет на гидрологический цикл испаряемость воды. Известно, что где есть лес, там больше влаги, и она лучше удерживается в почве. Помимо перечисленных важнейших функций лесополосы с точки зрения сельского хозяйства и мелиорации, выполняли ряд биологических и социальных функций для населения. Благодаря сталинскому плану преобразования природы на первом этапе реализации удалось добиться отличных результатов. Рост урожайности зерна составил более 25%. Урожайность овощей повысилась до 75%, трав до 200%. Все это позволило улучшить состояние колхозов, благосостояние жителей сел и деревен и позволило развивать животноводство. К 1951 году возросло производство мяса и сала, производство молока выросло более чем на 60%, а яиц на 200%. Это только очевидные численные результаты. Не стоит и забывать об изменениях в климате регионов, об оздоровлении атмосферы. Но план рассчитанный на 15 лет, не успел завершиться и был свернут вместе со смертью Сталина в 1953 году. Многие говорят, что великий план похоронил Хрущев. Но дело в том, что после смерти Сталина Хрущев был не единоличным лидером в стране. События весны 1953 года нам мало малоизвестны. Во всяком случае, в дни, когда принималось решение о свертывании плана, у руля СССР был триумвиат Берия, Маленков и Хрущев. Решение о прекращении ряда масштабных стройок, в том числе гидротехнических, принимал Берия. А после его ареста фактическим лидером страны стал Маленков. И в период его правления план был окончательно похоронен. А когда в 1955 году... Хрущев пришел к власти, то он не захотел продолжать столь долгий, дорогостоящий сложный проект. И сталинский план преобразования природы был отвергнут полностью. Для него план казался слишком долгим на получение быстрого результата, и поэтому новое правительство нацелилось на получение быстрого результата. В итоге 570 лесозащитных станций, которые были созданы в период реализации плана, были ликвидированы. Порублены и заброшены сотни тысяч гектаров молодого леса, который нуждался в В уходе и охране произошли экологические проблемы и продовольственный кризис. Ну и как результат в 1962 году резко выросли цены на молочные продукты и мясо, снизилась урожайность. В итоге страна перешла к экстенсивному пути ведения сельского хозяйства и показания Хрущева. Все силы были брошены на освоение новых земель. Началось повсеместное освоение Цельны, спашка степных просторов Казахстана, Поволжья, Урала, Сибири и Крыма. Все это началось без предварительной подготовки, в отличие от плана Сталина. При полном отсутствии инфраструктуры, дорог, зернохранилищ, квалифицированных кадров. В итоге были в первые годы получены высокие урожаи, но их просто негде было хранить, нечем было перевозить, и урожаи просто погибали, брошенные на улице первые годы это был хороший результат, но последствия такого решения были плачевны. В начале 60-х годов случилась катастрофа. На Целине началась масштабная эрозия почв и неурожая. В стране вновь возникла угроза голода. Зерно начали закупать за границей, выросли цены, на продукцию. Только в 80-е годы в правлении Брежнева было решено продолжить работу со сталинским планом преобразования природы. Были заложены около 30 тысяч гектаров леса. Однако к реализации плана вернулись слишком поздно. Многие леса и водохранилища были заброшены. Из-за большого количества засохших деревьев леса стали представлять пожарную опасность. Но, тем не менее, план жив. Его главная идея Природы, преобразования природы жива, и до сих пор ее отражение можно встретить в искусстве тех времен. Так, например, жители Москвы и гости могут увидеть своеобразный памятник этому плану. Ему посвящено оформление станции метро Павелецкая. Автор мозаики – художник Рабинович. Панно появилось в феврале 1951 года. На мозаике изображены четыре гирлянды – хлеба, плоды, цветы и овощи. За гирляндами видны леса, сады, реки. На знаменах выложены слова «гимна леса», который был на первом слайде. «В леса, сады мы обредим отчизну, мы на пустыне двинемся войной. Конец вечно засухи положим, изменится лицо земли родной». Рельефное геральдическое обрамление медальона выполнено в виде знамен с лентами, на которых начертаны названия городов, между которыми и были возведены лесные полосы. Между лент... Изображено изобилие плодов, которые должна была принести реализация данного плана. Также популяризация отразилась и в марках. Здесь отображены ученые, принимавшие участие в разработке плана, идей плана, сам план, лесополосы, техника, ученые, урожай и многое другое. Ну и также нельзя не упомянуть о критике плана преобразования природы. Далеко не все ученые были согласны с тем, что сетка лесополоса, накинутая на степи, способна погасить ветра. Лет научных сотрудников уже в 1949 году выступили с критикой плана. Они не верили, что молодые деревца смогут остановить суховеи что они должны быть большей высоты, чтобы их остановить. Также подверглась осмеиванию и травопольная система земледелия. Знаменитые куплетисты даже сочинили частушки. Травопольная система «До чего ж ты хороша?» В поле травка и цветочки, а в амбарах не шиша. И при этом народ аплодировал, тем более политика после Сталина, повернулась против этого плана. Все труды, которые были предприняты учеными в те времена, не шли на нет. И новые поколения агрономов даже не понимали суть самой этой травопольной системы. Потом пришли бесчисленные всякие противоречивые рекомендации по повышению плодородия почв, которые были связаны главным образом с внесением различных ядохимикатов и удобрений. И в результате огромные средства тратились на строительство именно химических предприятий, транспортировку и внесение химикатов. Ну и по итогу говорили, что от сталинского плана преобразования природы пришлось отказаться, потому что он не оправдал надежд, потому что изобилия не получилось, и более того... Продолжение выполнения этого плана грозило экономической и экологической катастрофой. Вот такой парадокс. Но, тем не менее, по сравнению с застегнутыми результатами, критика несостоятельна для конкретного времени. Я считаю, рассуждали те, кто был противником политики Сталина, либо же был идеалистом, который ждал идеального результата от столь масштабного плана здесь и сейчас. А существующая критика в дальнейшем, которая появилась в 80-е, 90-е годы, на мой счет является несостоятельной. Это все равно, как мы бы сейчас критиковали телефон проводной, имея сейчас мобильный телефон. То есть при достигнутом ныне опыте и знании очень легко критиковать то, что было когда-то ранее. Ну и также были естественные отступления, которые негативно сказались в реализации плана. А конкретно это ошибочно принятый Сталином гнездовой способ подсадки деревьев, который был предложен Лысенко. Произошли определенные изменения в генетике. Сторонники метода Лысенко утверждают, что все получалось, деревья росли. Вот посмотрите на Саратовскую область. Там деревья тоже высаживали гнездовым способом, но тем не менее они принялись. Просто по статистике от 70 до 90% деревьев, которые были посажены гнездовым способом, не приживались. А вот в Саратовской области прижились, и они аргументировали это тем, что там просто другие климатические условия, и весь этот план был неправильно построен. Но дело в том, что именно Саратовская область отказалась от метода лосетка и вопреки ему посадили древесные породы по своему разумению, именно поэтому там достиглась высокая приживаемость этих деревьев. Тем не менее, факты говорят за себя. Фрагменты лесополос, а также сохранившиеся государственные лесополосы демонстрируют урожайность на прикрывании в химии полях все-таки выше, чем на защищенных посевных площадях пользу значения лесополосы играет и то, что в настоящее время план преобразования природы, который был разработан в СССР, активно реализуют в Соединенных Штатах, Китае, Западной Европе, даже в странах Африки. Только сейчас называют это создание зеленых экологических каркасов. Но суть дела от этого не меняется. Сама система впервые была разработана в Советском Союзе. Текущее состояние. Что же осталось от... Плана. Все работы, которые производились на государственных лесополосах, были законсервированы, а на более чем 25 тысячах гектар полезно-защитных полос был прекращен уход. Миллиардные работы и леса были брошены на постепенное вымирание. Уже к осени 1953 года по сравнению с 1952 доля уцелевших насаждений упала с 95 до 63%. К 60-м годам общая площадь гослесополос сократилась на 2000 гектар. Объем посадки защитных лесных насаждений упал до 70 тысяч гектар в год, а из 950 тысяч гектар насаждений, заложенных в эти годы, сохранилось лишь 53%. В 80 годы при политике Брежнева вернулась идея плана преобразования природы. Все еще проводилась посадка леса в лесополосах в размере 30 тысяч гектаров в год. Вот как раз в таблице отображены эти данные. Созданные лесополосы как раз сейчас зарастают кустарником и теряют свои защитные свойства. А главное, они стали бесхозными и вырубались. Так, в 2000-х годах Войцеховский, генеральный директор института Росгипролес, написал, до 2006 года они входили в структуру Минлесхоза, а затем были статусно ликвидированы, оказавшись ничьими. Лесополосы стали интенсивно вырубаться под коттеджную застройку или с целью получения древесины. До 2006 года лесополосы были хозными. Принятый в Лесном кодексе в 2006 году закон лишил лесополос в кавычках хозяина, и лесополосы действительно до настоящего времени находились в подвешенном состоянии. Никто не понимал, куда они относятся, кто за ними должен был ухаживать, Ну, естественно, всем это было экономически невыгодно, и никто ими не занимался. В этом году было принято постановление, и полезащитные лесополосы были отнесены к Министерству сельского хозяйства. Теперь у них появился хозяин, возможно, в дальнейшем их судьба будет лишаться на более высоком уровне. Теперь перейдем непосредственно к тем государственным лесополосам, которые были основной и центральной целью плана. Самое первое проектируемая государственная лесополоса от горы Вишневой до Каспия, до Каспийского моря. В настоящее время она сохранилась от горы Вишневая и до города Оренбург. Она располагается по две стороны от реки Урал, по берегам реки Урал. Она очень преревистая, в ней много проплешина. Ну вот здесь видно, что она очень слабо прослеживается на космоснимках. Видимо, что деревья либо погибли, либо были вырублены в какие-то периоды жизни. А на всем остальном расстоянии, вот от города Оренбурга и до самого Каспия, нашла только три участка, которые, в которых можно ее различить, а все остальные, скорее всего, погибли. Из-за тем, что никто за ними не ухаживал. Следующая государственная лесополоса, которая прошла от Саратова до Астрахани, сохранилась по большей части по левому берегу реки Волги и до границы с Саратовской областью. Далее ее след теряется, и найти ее уже на карте я не смогла. Ну вот также на ней много промежутков, много проплешин, много отсутствия деревьев. Вот местами я поставила флажки, где она все-таки видна, но, но не цельная. А вот правый берег вообще практически полностью отсутствует, только вот в данном районе смогла найти ее какие-то остатки и все. Следующая государственная лесополоса — это Пензакаменск. Она как раз-таки сохранилась в хорошем состоянии. Более того, ученые нашей области проводили исследования, По всему периметру этой лесополосы оказалось, что ее состояние более чем удовлетворительное. Видимо, ведутся до сих пор какие-то работы, восстанавливающие ее состояние, ведется какая-то санитарная уборка. Не знаю, какими силами, пока это не выясняли, но тем не менее, это одна из лучших всех сохранившихся государственных лесополос у нас в стране. Следующая полоса Камышин-Сталинград, она состоит из трех полос, она не самая большая, 170 километров протяженности, но это та самая трасса юности, которая была посажена комсомольцами, о которой писали газеты. Вот она также сохранилась на всем протяжении, периодически она прерывается, но в целом состояние хорошее, только к Волгограду становится неважное такое состояние, но в целом оно, и ее можно проследить. И она существует и выполняет свою функцию. Государственная защитная лесная полоса Чапаевска-Владимировка. В целом эта лесополоса также сохранилась на всем протяжении. И более того, сами саратовцы превысили план, продолжив ее еще до границ своей области. В целом она имеет несколько разрывов, но ее состояние удовлетворительное. Государственная защитная полоса, которая протянулась от Сталинграда до Черкеска, здесь заметно, что она состоит из четырех линий, и настолько здесь развитый аграрный регион, что она прям сливается с пестротой полей. Ну, тем не менее, полоса также неплохо сохранилась на участке от Черкеска и вот до Маныча. Вот в этом районе она уже похуже сохранена. Вот как раз этот участочек вот перед Манычем. Уже видно, что она поредела и еле заметна, но, тем не менее, здесь она есть. А вот этот кусочек, я хоть обвела, на самом деле он практически не заметен, и здесь лесополоса, возможно, Возможно, даже не та, которая является государственной. Она приходит вдоль трассы листа Волгограда, и возможно, что это уже вновь возведенная, потому что именно полосы здесь я уже не смогла обнаружить. Ну и в районе Волгограда она опять возникает как четырехполосая. Воронеж, Ростов-на-Дону, по обоим берегам реки Дон. Вот эта полоса меня вызывает какое-то удивление, потому что в целом она наблюдается, но при этом в ней такие большие разрывы, которые, я думаю, связаны с какими-то особенностями рельефа. У нас здесь, получается, проходит Донецкий кряж. Возможно, из-за того, что рельеф вот балками и какими-то другими формами рельефа. И объясняется вот эта прерывистость в районе цемлянска она полностью теряется по его правую сторону но возможно в связи с тем что там пески большие и, видимо лесополосы не выжили заканчивается лесополоса в районе темерняка то есть здесь вот четко прослеживается от этой линии ну видимо все-таки имела на какой-то законодательный статус что ее все-таки не вырубили при застройке домами и последняя восьмая государственная защитная лесная полоса расположена по обеим берегам реки Сельский Донец от города Белгород и до впадения Сельского Донца в Дон. Полоса сохранилась средняя, особенно плохо ее проследить на территории Украины, во-первых, из-за того, что космоснимки здесь не настолько позволяют увеличить разрешение, возможно, она там проследилась бы, если бы было качество получше, но в целом от Белгорода до границы с Украиной и от э, границы с Украиной эта полоса в сторону Ростовской области прослеживается и Вот здесь я специально отвела кусочек синей линии, это то, что я вела, да, и вот она, темная линия на белом. Это я привела для того, чтобы было понятно, что вот этот вот весь массив, который мы видим лесной, это искусственное лесонасаждение сосновые. Вот они были воспроизведены потом, уже после создания самой государственной лесополосы, но лесополосу не затронули, то есть ее так и оставили, как защитную полосу вот от этих песков, от движения песков. Вот так смотрятся в целом на карте. Хуже всего они сохранились, получается, на юго-востоке нашей страны. Слишком здесь суровая местность и климат для них. Тем не менее, свою положительную роль они сыграли. Когда происходила глобальная распашка целиных земель, они, как могли, защищали европейскую часть России от пылевых бурь. Иначе пахотный слой со степей засыпал бы многие города. По официальным данным, в настоящее время в России засолено 20% сельскохозяйственных угодий, заболоченные перевозки уложено 20, истощено более 90% процентов пашни. Что мы знаем о лесополосах сейчас? Как мы можем исправить сложившуюся ситуацию? Ну, мы все видим и понимаем, что их надо оздоравливать, восстанавливать, как-то высаживать заново. Что может мешать это сделать? Но, скорее всего, и по большей части, это плохая информированность, нас, населения, о том, что это такое, зачем они создавались и для чего. Пока мы не объясним, для чего они важны для нас, для поколения, ну, толку не будет. А это если изъясняться просто. А если сложнее, то все дело, естественно, надо обговаривать на государственном уровне. Дело в том, что информация о лесах нашей страны устарела на более чем 82% территории. Сама инвентаризация не проводилась более 30 лет, а значит и вся информация, которая у нас имеется, она уже давным-давно устарела. А для того, чтобы принять какие-либо действия, необходимо понимать, что, где и как э, применять. Разработать планы, только тогда можно получить хоть какое-то финансирование и решение вопроса. Так, например, мы в этом году запустили небольшой проект, план по исследованию лесополос Мясниковского района. Район был выбран просто случайно, хотя бы из того, что высокий процент его земель распахан, представляет ценность сельскохозяйственную. Здесь распаханы более 80% территорий под сельскохозяйственные земли. Как мы оценили лесополосы этого района? В целом их можно оценить как удовлетворительные, местами даже хорошо. Но есть некоторые участки, в которых выпали целые ряды древостоя, либо же большая часть их усохла или усыхает. Естественно, лесополосы требуют срочной санитарной вырубки и очистки от сушняка. Но вот здесь мы видим тополя, которые уже посохли. Здесь также происходит их усыхание. Здесь прям выпадение уже из ряда многих деревьев но Это связано еще, во-первых, из того, что большинство посадок, которые происходили еще в 50-60-е годы, они, ну, деревья просто достигли своего зрелого и престарелого уровня. И необходима смена именно искусственного поколения. Были к нам вопросы обращенные по поводу, ну а почему не растут новые и так далее. Но дело в том, что дубы и другие деревья не имеют возможности самовосстанавливаться, самопроизводиться именно в степной зоне. Это... Было посвящено много работ различных лесоводов, лесников, которые объясняли данный механизм. Поэтому в степной зоне только искусственное лесоразведение поможет восстановить данную проблему. Мы видим, что весенняя фотография лесополос. Вот мы видим, как устроена лесополоса. Это вот как раз ажурная конструкция, где кустарниковый ярус хорошо сформирован, и второй ярус сформирован породой, одним видом дерева. Таким образом получается, что конструкция полупродуваемая, здесь задерживается снег, здесь продувается ветер ну, и меняется его дальнейшее направление. В целом, как я уже сказала, что можно оценить их хорошо, но самое печальное – это мусор. По всему району, ну, у нас было примерно 11 или 12 выездов в район, мы проехали по его периметру, по всем лесополосам, до которых можно было добраться на транспорте, и мы не встретили ни одной лесополосы, в которой не было бы мусора. Все лесополосы просто загажены. Они изродованы мусором, изрубленными деревьями, то есть кто-то для личных целей и вырубает древостой. Также помимо обычного мусора, бытового, строительного, лесополосы, Скидывают просто землю, привозят какие-то кубы, черноземы, очистки картофельные, саму картошку, свеклу. То есть целые кучи всего этого мусора находится вдоль лесополос. Это маленький кусочек лесополосы, который расположен между селом Мокрые Салы и Красный Крым. Это вот участок 50 метров. На этом участке сосредоточено столько мусора, что, мне кажется, наверное, не хватит даже пару камазов, чтобы его вывести. Это только окраина лесополосы, это лето. Очень много, естественно, скрыто под листвой, в траве. Если приехать, наверное, туда ранней весной или поздней осенью, то это все, естественно, обнажится. Естественно, подобные бескультурные... Действие населения приводит к тому, что все химические реагенты, вещества, они все попадают в почву, которая здесь же рядом выращивается пшеница, подсолнечник, кукуруза, то есть все культурные растения, которые идут нам в пищу, обогащены просто нашим же мусором. Вот строительный мусор. Естественно, все лесополосы очень сильно поросли кустарником, скорейшего санитарного обновления, вырубки и так далее. Ну и также хотелось бы упомянуть о наших правах, правах на чистый воздух, воду, леса, зеленые насаждения. Но имея эти права, мы должны выполнять обязанности, следить за чистотой, поступать правильно и мудро, отстаивать существование зеленых зон не только нашей страны, но и нашего города. Недавно я узнала, что планируется застройка рощи на Левом берегу. Все мы прекрасно знаем эту рощу, у всех с ней свои воспоминания. Так как я родом из области, нас родители привозили раз в год в Ростов. Мы посещали зоопарк и также посещали... Эту рощу на левом берегу, потому что там был пляж, зеленая зона, покупали арбузы и хорошо проводили время. И у нас есть шанс отстоять эту рощу, дать возможность себе и другому поколению увидеть левый берег Дона не в ресторанах, многоэтажках, а в том виде, в котором он хотя бы есть сейчас. В общем, этой роще грозит застройка. Эта роща, она же наша безопасность. Эта маленькая роща сдерживает не только размытие берега но и сдерживает восточные ветра, которые несут не только пыль, но и множество загрязняющих атмосферу веществ. Ведь за ней находятся промышленные зоны, юг Руси, ковш. В этом районе постоянно находится грузовая техника, которая работает круглосуточно. Мой папа регулярно туда, на юг Руси, проезжает эту зону, Там регулярно скапливается большое количество грузовых автомобилей, которые постоянно работают, постоянно идут выхлопные газы. Там большая очередь этих грузовиков. Получается, если рощу снести, весь этот шквал выхлопных газов просто обрушится на город. Все это опустится не на листья, а пойдет сразу в без того загрязненный дом. Ну и, естественно, очень обидно, что некоторые газеты, в том числе и «Комсомольская правда», выпустили публикации, в которых пишут, что якобы население нашего города за то, чтобы ее застроили, эту рощу. Вполне обидно потому, что именно комсомольцы когда-то застроили, засадили лесами пол нашей страны, а теперь... Силами комсомольской правды их же пытаются вылюбить. Ну и хотелось бы закончить мое повествование трудами и словами Вернадского, что человек — это действительно огромная сила. И поэтому все его глобальные планы, в той или иной степени касающиеся преобразования природы, должны быть предметом очень тщательного обсуждения, а их реализация должна находиться под постоянным контролем организаций международного уровня. То есть... Есть надежда на то, что экологические риски будут уменьшены, и человечество действительно станет действовать себе во благо, обнаруживая в природе то, что она тщательно скрывает от нас. Спасибо за внимание.
1: Друзья, настало время вопросов. Я могу подойти к каждому, кто поднимет руку. Хочу спросить, достаточно ли просто воспроизводить существовавшую практику лесонасаждений, Или нужны какие-то дополнительные научные исследования, чтобы наиболее оптимальный вариант ведения этих работ выяснить, уточнить?
0: Да, хорошо, спасибо за вопрос. Путин в 2017 году принял закон о лесах, о том, что их необходимо охранять и восстанавливать. А вот по вопросу, насколько это наукоемкий вопрос сейчас, я бы сказала, что... Наукоемки, но не настолько, насколько это было вот именно в момент разработки самого плана. Трудоемкость, скорее всего, заключается в том, что какими силами и финансированием будет достигнуто дальнейшее воспроизводство или хотя бы восстановление лесополос. Дело в том, что несмотря на то, что они вот сейчас стали хозными, перешли в Министерство, Министерство сельского хозяйства, придется заново производить межевание земли. Дело в том, что, когда происходило межевание, некоторые лесополосы, так как они на тот момент не существовали да, ни в чем владении, их просто обходили стороной, ну не наша земля, значит моя земля будет вот проходить по границе лесополосы. И получалось, что размежевали поля, а лесополосы остались ничейные. То есть для того, чтобы их сейчас кто-то начал восстанавливать, ну У нас сейчас без политики, без каких-то официальных бумаг ничего не получится воспроизвести. То есть обязательно надо сначала соблюсти какие-то официальные моменты. И для того, чтобы их осуществить, придется произвести межевание заново. Это очень трудоемко и дорогостоящий процесс. А потом надо будет привлечь сотрудников, которые смогут произвести инвентаризацию данных лесополос. Только после инвентаризации и определенных рекомендаций по их восстановлению можно будет запускать сам процесс. В плане науки я считаю, что у нас достаточно хорошая база, имеется в виду не только у нас в области, а вообще в стране по специалистам в лесном деле, в лесном хозяйстве, в агролесомелиорации и так далее. Просто... Люди не пойдут работать бесплатно. За все это надо будет платить. А какие программы будут созданы на то, чтобы это реализовать? Это вот вопрос будущего. И на данный момент мы пытаемся разработать, ну, это, грубо говоря, называется тех задания, по которому ученые или там другие да, участники данной программы могли бы реализовать процесс восстановления лесополос в данную вот техзадание будет входить в первую очередь как бы сказать при помощи данных дистанционного зондирования земли попытаются обнаружить именно критические участки лесных полос вот как я показывала на слайдах да, что есть критические моменты где их например вообще нет То есть данные территории, значит, будут в первую очередь подвергнуты лесовосстановлению. Именно эти участки критические. И только потом можно будет перейти на другие. Но, скорее всего, это будет, скажем так, делом каждого региона, каждой области. И будет, наверное, какое-то задание именно главам регионов на то, чтобы их действия были направлены именно на лесовосстановление. Но так как вопрос был запущен еще в 2017 году и поднимается до сих пор, и уже есть какие-то какие-то сподвижки на то, что лесные полосы получили, грубо говоря, хозяина, то возможно, что процесс все-таки идет в каком-то положительном направлении.
1: Спасибо за лекцию, очень
2: интересно было. Спасибо. И вот возник вопрос, сказали как раз вы про региональную разницу. Вот была карта перед этим, где вот везде катастрофа, Ростовская область, Осетия и Дагестан зелененькие прямо. Можете вот именно объяснить, почему на юге России в трех регионах о состоянии лесов что-то известно? Допустим, в Краснодарском крае видно, что никто не знает, есть ли деревья. Вот. И, соответственно, является ли вот эта работа с лесными насаждениями сейчас фактически региональной? В чем другим регионам можно было бы взять пример с Ростовской области, Дагестана и Северной
0: Осетии? Дело в том, что регионы, которые на данной карте зеленые, ну вот именно... Именно Ростовская область, да, она самая малооблесненная. Поэтому в ней и данные более-менее актуальны, потому что не так много у нас лесных массивов. На данный момент там более 230 тысяч гектаров заняты лесными массивами. И не столь сложно произвести учет этих лесов. И данных. И получается, что сведения более актуальны, чем менее облесенный регион. Что же касается Кавказских республик, то у них там были приняты определенные постановления в начале двухтысячных, х когда пришлось большую часть реорганизовать заповедники не в заповеднике, а в контролируемую вырубкой территорию, поэтому там произведены какие-то инвентаризации лес, лесной территории. Но не более того. Скорее всего, это вот именно в нашем регионе связано с тем, с малой, с малой облесенностью территории. Никаких каких-то региональных законодательств не было принято на то, чтобы произведена была инвентаризация. А почему нельзя было использовать дикие территории лесов, если ситуация все же была критична? критическое. Можно было же их как-то подготовить, ну, как-то изменить для того, чтобы они могли защищать? Я поняла. Дело в том, что диких лесов на юге нашей страны практически нет. Они сохранились небольшими кусочками. Это связано с тем, что в... Еще до военных годов, в 17-16 веках, проводилась сплошная вырубка лесов, так как население еще не представляло, какую же ценность несет, несут леса для их родины, для их страны, для их земли в целом. И поэтому леса просто вырубались на корабле строительства, на хозяйственные нужды, на просто заготовку древесины и ее при перепродавали в другие страны. И поэтому леса, которые сохранились к моменту реализации данного плана, были настолько ничтожно малы, что они не могли помочь населению справиться с данной ситуацией.
1: Как вы думаете, как может быстро начаться голод, похожий на тот, который был после войны, по нынешним состояниям лесополосов, если за ними не ухаживать?
0: Очень серьезный вопрос. Ну, Если смотреть на то, что происходило... В прошлом году, да, у нас были пыльные бури, то ну, насчет голода, наверное, сложно сейчас ответить, потому что уже существуют всякие передовые моменты, которые позволяют все-таки избежать именно голода, именно продукционного голода, но если посмотреть на опыт других стран, то... Все может быть и если вести неправильную политику сельского хозяйства, если в конечном итоге именно земли, которые находятся на юге страны, станут бесплодными и засыпятся землей, то в последующий год как раз таки окажется голодным годом, но это именно после того, как земли будут приведены в неугодья. Ну, на какой это промежуток времени я не могу сказать. То есть, если существование лесополос им осталось около 20-30 лет, ну, то значит и без предпринятых мер через 30 лет возможно как раз-таки переход к голоду. Ну, так, чисто теоретически, если рассмотреть этот момент от функции лесополос, то только так.
1: Спасибо за лекцию. Вот хотелось бы уточнить такой вопрос. На предпоследнем слайде, там были скриншоты по защите рощи да, на левом да. берегу. Вот хотелось бы от вас услышать какие-то практические советы для людей, которые бы хотели защитить эту рощу, вот, может быть, какие-то конкретные шаги.
0: Спасибо. Спасибо за вопрос. Дело в том, что данная акция восстановления, сохранения зеленой рощи уже распространяется около месяца. Вот здесь в зале присутствует Оля Волчан, которая активно участвует в данном вопросе. И, наверное, она бы лучше меня могла осветить данную проблему. То есть ребята собрали более полутора тысяч подписей, были переданы в... Правительства да, и так далее. Какие еще рекомендации? Это только, наверное, на законодательном уровне продвигать данную ситуацию, как можно выше поднять ее, достучаться до правительства президента и хотя бы дать понять, что просто не принимается во внимание желание граждан. Ну и, Оля, есть у тебя какие-то по этому поводу? Я могу просто ответить
2: для всех, какие действия были предприняты. Недавно было заседание Думы, на котором территория этой рощи была из охранной, ну как бы статуса охраняемой территории Родин, выведена в статус жилой застройки, который позволяет э, ну, вырубать деревья и застраивать, собственно говоря, капитальным строительством. Сегодня на массовом субботнике с присутствием нашего сети-менеджера нас пытались уверить, что территорию перевели просто так, и застройки здесь не будет. Но все мы понимаем, если это документально не подтверждено, запрет вырубки, то он в любой момент может случиться. Экстренно до этого заседания начался сбор подписей живых, бумажных и в короткий срок было собрано 1546 подписей с контактными данными, то есть это все проверяемо. Эти подписи были проигнорированы. Кроме этого, направлялись обращения в рамках общественных слушаний, также через официальные городские порталы, через активного ростовчанина, через госуслуги. Эти обращения также были проигнорированы. Были направлены письма лично от горожан в огромных количествах всем депутатам о списке имейлов, которые представлены у нас на сайте администрации города. Ну и сегодня был такой ответный ход э, нашего мэра после блокировки ряда аккаунтов, после игнорирования общественного мнения, э, был организован субботник на территории этой рощи. как мне кажется, все убедились, что мусора там нет, потому что территория регулярно убирается рядом организаций общественных, это экомост, это оккураторы различных экологических проектов городских. Ну и вот на данный момент, что хотят люди, что хотят активисты, ну активисты не очень такое слово, наверное, правильное, это возвращение этой территории этой рощи, охранного статуса R1. Если там идет речь о выведении части территории, где нет зеленых насаждений, если это неизбежно. Ну, это уже будут там решать. Но, по крайней мере, той части, где есть живые деревья, они сухостойные, ухоженные, ухоженная и убранная территория, возвращение и охранного статуса. Но на данный момент, что можно порекомендовать, это, наверное, просто быть в курсе событий, не пропускать это мимо ушей, активно участвовать в жизни города. Я думаю, что организации, которые... Нас направляют, наши действия, да, всем известно, это Центр содействия экологическим инициативам МЭКОМОСТ, это градозащитная организация «Мой фасад», это урбанисты наши, урбан РНД аккаунт. Вот вся информация это в полном объеме представлена.
1: Спасибо.
0: Спасибо, Оль.
1: Вы сказали, что лесополосы надо возобновлять, потому что в степи они не растут, а леса, там другие породы, или нельзя тогда породы барачных лесов?
0: А, дело в том, что ну, вы имеете в виду, что боряч... а, борячные леса и так самовозобновляемые, если нет, их никто нет, не будет а нарушать. А Дело в том, что болячные леса находятся в определенных микроклиматических условиях, и именно, по, и, и именно эти условия и являются благоприятными для произрастания леса. Лесополосы находятся на возвышенности, да, либо на ровной территории, в которой а, этих микроклиматических условий для произрастания леса нет. Поэтому и в этом разница. В барачном лесу он может самовосстанавливаться, а на обычной территории он не может восстанавливаться степной медицины. То же самое касается и пойменных и аренных лесов. то есть это У нас в области леса делятся на пойменные барачные и аренные леса по топологическим группам. И именно в пойме, в барачных, ну, во врагах и в аренах это такие углубления в песчаных, в песчаных массивах. Именно там создаются дается этот микроклимат для произрастания леса, то есть близостью грунтовых вод, отсутствие каких-то поражений от ветра и так далее. И, и там есть возможность формирования. На плоской поверхности такого варианта не происходит.
1: Небольшой маленький вопрос. Спасибо за лекцию. А у нас в последние годы резко участились и начали проходить очень большие лесные пожары, особенности в Сибири и так далее. У нас власти делают какие-то поползновения в сторону решения данной проблемы?
0: Ну, кроме того, что увеличили э, наличие вот э, противопожарных станций, но я знаю, что по всем э, населенным пунктам вышло постановление о том, чтобы там создали вот э, как это называется, пожарные станции, чтобы в любой момент, в любом месте, если вдруг произойдет лесной пожар, время до передвижения до этого пожара было сокращено до минимума за счет создания этих пожарных станций. Также различные совхозы, лесхозы, если есть на территории района, они проводят опашку лесных массивов. Это касается именно вот больших массивов. То есть есть у нас по области множество искусственных лесных массивов. Чаще всего это сосновые массивы. И вот они по всему периметру опахиваются. То есть если вдруг произойдет пожар в степи где-то, да, то он не сможет переброситься на сам лес за счет вот этой вот борозды вспаханной. Ну и в целом есть еще инспектора, которые следят, которые постоянно выезжают на осмотр леса и также имеются еще космические спутники, ну, вернее имеется сайт по пожарам России, и он в режиме онлайн. То есть мы можем зайти на сайт, набрать адрес этого сайта и проследить, в какой территории в данное время, в настоящий момент происходит пожар, насколько его распространение и какие по нему прогнозы. И вот эти меры, видимо, являются пока что основными для того, чтобы обнаружить и вовремя ликвидировать пожар. Какие уж там на фоне техники и так далее, ну это всегда усовершенствуется, то есть там вертолеты, самолеты, это все должно быть на уровне, естественно, региональном, государственном происходить, поэтому это уже другие моменты.
1: Татьяна, вопрос такой, ну сначала ремарка по поводу того, кто будет решать эту проблему. Минсельхоз, в принципе, ее решил по-своему, уже лесополосы передали в заботу землепользователей.
0: Да, ну в целом-то ну, пока соответственно
1: проблема на этом никак не разрешится. Но и с другой стороны, опять же не знаю, как по другим районам, например, курганский район, там уже все лесополосы посчитаны, уже комиссионно составлены акты, на картах они все обозначены. У меня вопрос. Как вы считаете, возможно ли убирать какие-то лесополосы, вот просто их убирать, чтобы их не было, с которые уже умерли деревья? И, опять же, ну, насколько логично и правильно все эти лесополосы были расставлены в свое время? Потому что, допустим, мы можем наблюдать ситуацию, когда поле небольшое, опять же, вы сами говорите о том, что там получается свой микроклимат. То есть, опять же, там не только, скажем, задержание влаги или препятствия для ветра, там создается своя патогенная микрофлора, которая никуда не девается и накапливается из-за того, что там небольшое поле, застаивается воздух, не происходит никакого движения. Вот, по вашему мнению, лесополос. Много не бывает или все-таки можно как-то это регулировать, корректировать?
0: Ну, по моему мнению, наверное, конечно, первое лесополос много не бывает, потому что на нашей территории Ростовской области где-то около 160 тысяч гектар занято лесополосами и для полноценного функционирования сельского хозяйства, то есть увеличения плодородия и охраны, защиты полей от всех суховеев и так далее, необходимо досадить еще 120 тысяч гектар лесополос. Конечно, это больше касается юго-восточных районов, но, тем не менее, естественно, существовали какие-то нормативы по насаждению защитных лесополос. И вот основные принципы, которые прозвучали, они действуют и до сих пор. То есть, если там лесополоса была... Ну, естественно, что кто-то отходил от плана, да, от нормативов каких-то, как я говорила, да, отошли и не стали сажать гнездовым способом деревья, но, тем не менее, все это было очень научно рассчитано. Да, этот вопрос где-то звучал, что поле должно быть определенного размера, например, 300 метров. То есть, если поле меньше 300 метров, то, наверное, не стоит сажать. Но если ее там не существовало, эта лесополоса, а если она там существовала, то, мне кажется, проще досадить ее, восстановить, нежели выкорчивать все и опять это возвести в какой-то новый ранг. и даже опять надо понимать, что эта территория считается под одним статусом, потом ее перевести в другую. Но это, конечно, другие нюансы. По моему личному мнению, если это интересно то я бы восстановила лесополосу. Лучше восстановить, нежели убрать. Но это сложнее.
1: В презентации было показано, что большая проблема с мусором сейчас есть. Мы это сами своими глазами можем убедиться в любой лесополосе Ростова и за его пределами. Вот меня мучает такой вопрос. В советское время не мусорили или мусорили, но вовремя убирали? Если не мусорили, то выше было самосознание людей или просто ну, это преследовалось очень хорошо? Интересно.
0: Я думаю, что в советское время, именно в тот период, когда их ну, производили эти насаждения, но просто, наверное, в головы граждан не могло прийти даже э, ничего подобного, чтобы засолить то, каким трудом это было дано. Ну, То есть, представляете, какие силы были положены, то есть ну, народ голодал. Ну, мусор тоже, да, был другой, им его было и меньше, вот, но я просто даже боюсь представить, как, ну, даже те же, допустим, фермеры, да, вы представляете, каким трудом им дается возведение там полей, получение урожая и так далее, и тут вдруг они начнут и будут сливать тут же солярку, туда же оставлять технику, оставлять и так далее, но они же прекрасно понимают, что этого вред себе они будут делать. то же самое было в советское время, люди столько потратили сил, времени, труда, более того, я думаю, что там были намного жесткие меры приняты вообще, в принципе, по возведению этих лесополос. Вот. И тут они будут засаривать. Ну, я думаю, что это просто в голове граждан не умещалось и не помещалось. Ну и плюс, я думаю, что культура воспитания и уважение к природе было абсолютно другое, нежели сейчас. Не потребительская Сейчас потребительская Поэтому это вопрос такой, не знаю, пока что нерешенный.
1: Сложно, спасибо. Ну то есть можно сказать, что мораль в том, что если бы народ что-то созидал и строил, то он в меньшей степени бы это потом мусорил, портил. Да,
0: да. но еще нужны какие-то действия от властей, чтобы сказать, люди, везите мусор вот сюда, это будет стоить столько-то, чтобы все знали прекрасно, а если вы повезете туда, это будет наказуемо вот так-то. А, так как народ думает, что не знает, во-первых, куда, плохо осведомлен, куда вести, сколько вести, что это будет стоить. И также а, этот же народ не понимает, что ему за это будет, если он свалит мусор другого. Ну, то есть, в принципе, он знает, что ему ничего не будет, поэтому продолжает так делать. Да, добрый день.
3: Поясните, пожалуйста, вы когда
2: говорили о критике, о критике проекта Сталина? Вы сказали, что некоторые говорили, будто это может привести к экологической катастрофе. И мне немножко непонятно, как может озеленение территории привести к экологической
0: катастрофе. Это была голословная критика или это как-то подкреплено? Спасибо за вопрос. Я думаю, что голословности тогда было, скорее всего, мало. Скорее всего, это сводилось к тому, что ну, мы должны даже сами понимать, что в принципе это могло грозить экологической катастрофой, будет это принято очень скажем так, без науки, да, но тем не менее многие опасались того, что, за, во-первых, изведутся степные да, какие-то виды, изведется, в принципе, степь как биом. Понимаете, вот вопрос в том, что, что лучше, ее распахать всю, да, и все равно это экологическая катастрофа, или же вспахать и при этом сделать сетку вот этих полос. Это тоже вот разные моменты. Но самое главное, что они предполагали, что таким образом произойдет заселение какими-то другими насекомыми, животными и так далее, которые как раз-таки приведут к каким-то катастрофам биологическим и так далее. Возможно, отчасти они и произошли, но не на том уровне, не на государственном, чтобы это было решать. И также основным из частей плана было то, что реки, у рек меняли направление, часть русел рек пускались вот в эти водохранилища, пруды и так далее. И поэтому предполагалось, что может произойти объединение стока рек, в принципе объединение рек водами и так далее. Но отчасти это и произошло, но к катастрофе как такой глобальной не привело. Но тем не менее это ну, имеет место быть, то есть какие-то ресурсы водные были утеряны.
3: Здравствуйте, я хотела бы еще немного вернуться к теме мусора. Вот прозвучало то, что сейчас мусор не такой, как раньше. Это действительно так. Вот, например, организация Greenpeace занимается подсчетом мусора на разных территориях, например, на берегу берегу моря. И они выявили, что от 50 до 60, если не ошибаюсь, и даже больше процентов мусора – это одноразовый мусор. То есть люди сейчас часто не задумываются, что что, те продукты, которые они покупают, это потом становятся мусором. Ну, например, человек приходит на субботник, группа людей приходит на субботник, и они убирают мусор, а затем они его везут на свалку, и помимо этого они еще устраивают пикник и едят из одноразовой посуды, которая тоже потом попадает на свалку. Вот. И хотела добавить, что у нас в Ростове есть организации, которые занимаются экопросвещением. Вот, например, очень удобно, на слайде сейчас есть написано «Эко так просто», это Экомост, вот можете на него подписаться в Инстаграме, они занимаются экопросвещением. И есть еще организации РГБ, которые занимаются раздельным сбором отходов. Вот, на них тоже можете подписаться. Но, конечно, главное это уменьшать, вообще не производить лишнего мусора, то есть как-то решить вопрос с одноразовой упаковкой. Спасибо.
0: Спасибо большое. Вопрос с мусором – это, наверное, вообще отдельная глобальная тема, которая, наверное, лучше расскажут именно эти организации, ребята, которые занимаются этим. Мне тоже одна однокурсница, она... Активно призывает э, собирать мусор и сортировать его одновременно при этом. И как можно чаще использовать ну, альтернативную да, посуду, пакеты. То есть не, хо- не покупать постоянно полиэтилена а да, использовать сумки хотя бы там и так далее. То есть это вопрос очень острый, который стоит не только в нашем обществе, но вообще по всему миру. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот на этих слайдах, тут уже упоминали
3: организации, которые занимаются э, улучшением нашего города, так называемые, как
0: активисты. Я их тоже очень хорошо знаю. А вот на слайде вот та милая, жизнерадостная девушка в желтом свитерке, э, Мария Горбачева. Она в данный момент занимается посадкой деревьев. Если вам это интересно и вы развиваете сотрудничество в этом направлении, я бы могла вас познакомить. Хорошо, спасибо. Татьяна, огромное спасибо. Спасибо большое, Спасибо большое за вопросы.